0: Bienvenidos a Dance Effect, estamos aquí para empezar mi entrevista.
1: <risa> <risa> Bienvenidos a Dance Effect, un podcast de la influencia del baile en nuestras vidas. <risa> que todo tiene que ver conmigo, soy Tony. Soy, Preséntate.
0: Soy Tony Lara y estoy muy contento de estar aquí en Dance Effect. Este, ya estaba yo esperando la invitación desde que hoy...
1: ¿Se habían tardado? Me entiendo porque es el episodio tan tarde. Exactamente, yo quería hacer el
0: episodio 2 y me tocó el 15.
1: Pero ya estás aquí, Tony, es lo importante. Exacto. Y bueno, nuestra invitación... Siempre te tuvimos en mente, Tony, no creas. Pero como eres una persona muy ocupada, sabíamos que te teníamos que invitar un poquito después. Pero te queríamos invitar desde hace mucho porque nos poníamos a pensar... Este, yo como bailarina y le preguntaba a otras bailarinas, o sea, ¿qué te gustaría escuchar en alguno de nuestros episodios de Dance Effect? Y muchas nos contestaban, no, pues más como tips. O sea, a mí como bailarina, ¿qué tips me puede dar algún maestro este, para poder ser mejor bailarina? Y tú estás muy enfocado en esta área de cómo justo hacer que las bailarinas mejoren su técnica, que yo creo que es como la base más importante este, para poder crecer en este ámbito. Entonces, si quieres platicarnos un poquito, primero, ¿por qué te decidiste enfocar como a mejorar la técnica de los bailarines?
0: Ok. Pues un poquito te cuento de. Ahora sí que mi background. Eh, bueno, yo vengo del eh, estudio profesional de danza de Emma Pulido. Ahí estudié y empecé, empecé muy joven, empecé a los 14. Y ahí, es una escuela muy técnica. O sea, para tú antes de tomar jazz tenías que firmar ballet o contemporáneo. O sea, no podías de que ya quiero bailar, no. Tenías que tomar tu clase técnica. Y bueno, finalmente eh, lo que fue pasando en la, en la carrera es que estuve, en, ahí con, estuve con Emma varios años y luego estuve en la compañía con Emma y gracias a la técnica pude tomar todos estos trabajos o sea, finalmente, yo, yo soñaba les, aquí, aquí entre <risa> con hacer comedia musical eso era por lo que yo estudié ah, danza y yo sabía que para, para comedia musical lo primero que tenías que hacer era ballet ¿no? y entonces, pues si sí me enfoqué en la técnica, sabía que, que tu primera audición en comedia musical es el ballet si no pasas, no ya no te sigues a los demás filtros. Entonces, pues yo audicionaba para Comedia Musical. Y finalmente fue muy chistoso porque en mi primera, oh, mi prim la primera vez que me quedé fue una obra que se llamó Gypsy. Pregúntenle a sus abuelitas.
1: Sí, yo, ¿que, que si la fueron a ver. ¿que si la fueron a ¿Y ver. ¿Y esa cómo va? Esa, esa, esa
0: obra <risa> la produjo Silvia Pinal. Y era Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y, y Silvia Pinal creo que Stephanie ya no estrenó eh, no sé qué pasó pero bueno me quedo en Gypsy pero pasó algo muy chistoso porque ¿hace la... cuánto fue Gypsy? híjole eso fue hace como dijimos que no íbamos a preguntar sí, no. años
1: fue lo primero que nos dijo antes de empezar el podcast prohibido. no pregunten prohibido,
0: años. prohibido hablar de edad fue hace yo creo que como 22 años ¿y
2: cuántos años tenía? como para 10 que <risa> edad, no te como
0: 10. <risa> no, fue hace, ya eh, estaba muy joven que okay, okay. como 18 okay. estaba, estaba oh, chavito mm, okay. estaba chiquito y o 20 por ahí no me acuerdo y este y resulta que la, eh, el ambiente era pesado el ambiente de teatro este en el, por ejemplo en esa obra no me la estaba pasando también. vino una audición eh, de Laura Flores y me quedé y me cambié, dije, no, la, lo del teatro lo siento muy pesado, no, no me encantó el ambiente, los, el, los ensayos. Entonces decidí hacer con Laura Flores y estuve cinco años. Y entonces fue muy chistoso porque entonces hice artistas. O sea, estuve con Laura Flores, con Alejandra Guzmán, con Anaí, con Ragazzi, con, con las tropicosas. Hice muchos, muchos, Tampoco muchos, sé cuáles son esas.
1: Yo tampoco, pregunten Pregúntenle no a importa. sus papás, a sus tíos.
0: Bueno, el chiste es que finalmente... Fue muy chistoso porque a pesar de que yo era técnico, hice mucho show. Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, cuando entro a un estudio de competencia, el, el, el coreógrafo de Laura Flores fue el que me metió a la primer estudio de competencia. Okay. Nos hicimos muy amigos. Y cuando yo empiezo a ver que van a competir, para, para empezar cuando me dicen, es que, es que vamos a ir a competir. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Hacer audicionar, no? ¿Vas a buscar un papel? No, 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 es que se compite. En México creo que no existía, porque fue hace como 15 años, no existía. Fueron de las primeras, yo creo. Fueron de las primeras en Estados Unidos. Y yo decía, no, pues yo no creo que se pueda competir en danza. Y tardé cinco años que me invitaban en aceptar ir. Decía, ay, no, yo no creo en eso, no creo en eso. Mira, y ahora trabajo en TEDER. Lo que da vueltas En una vida, competencia. En una competencia. Y entonces finalmente, bueno, me convencen, voy y digo, ok, o sea, entiendo el entiendo el, 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 la onda de la competencia, entiendo lo que le están pidiendo eh, a los niños, ¿no? Y, y si lo sé hacer, porque yo vengo de una de un, una preparación técnica, entonces ahora sí que cuando eh, regresamos al estudio digo, ok, pues si te están dando notas de apunte el pie, rota, cuida la espalda, la alineación, digo, es exactamente donde yo vengo y entonces como que sí me clavé en pues educar a, en esa época pues que eran puras niñas educar a las niñas, pues no para que ganaran sino para entrenarlas técnicamente para que pudieran hacer los elementos y para que la eh, retroalimentación del juez se cumpliera no te están diciendo este sube el pase eh, haz la preparación entonces yo me empecé a a ir a esa base técnica y entonces pues fue muy chistoso porque empecé a trabajar en técnica y de repente pues todo el mundo me empezó a hablar para técnica y entonces mm. pues algo que a mí me gusta hacer y entonces pues finalmente como resultó que resultó
1: y terminaste aquí en Danfros con nosotros dando haciendo eso Dance
0: Technique <risa> y aparte es una clase es una clase esta que doy Dance Technique que no sé si mucha gente es una clase particularmente nueva porque mm. no es ballet ¿no? sí pero porque hablamos mucho del paralelo y de la musculatura que trabajas en paralelo, ¿no? Este, no se trabajan tanto... O sea, trabajo abductores en, en, en turnout abierto, pero abductores... Justo
2: eso te iba... Perdón por interrumpirme. No, pues esa mi siguiente pregunta ya que vas a entrar a eso. Ahorita que estás tanto aquí clases de técnica y que te enfocaste como en dance technique, sabemos que una bailarina tiene que fortalecer sus músculos, obviamente, para que sea mejor bailarina. ¿Tú en qué músculos te enfocas o cuáles crees que son los más importantes...? para fortalecer, para el desempeño de una bailarina? Pues
0: yo creo que lo más importante, ahora sí que es el cerebro. que no es un músculo, ¿verdad? <risa> el músculo del el cerebro. <risa> que, que no es un músculo. Este, lo que pasa es que es muy importante las conexiones. Lo que, lo que yo trabajo mucho es que entiendas tus conexiones musculares para lograr los elementos técnicos. O sea, si tú vas a hacer una preparación en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que tener una conexión de, de tu aductor, pero tus isquiotibiales, pero tu bandilotibiales, etcétera, etcétera. Cosas que nos vamos, cosas más técnicas, pero más bien es que tú entiendas cómo todo eso tiene que estar alineado para que tu ejecución sea efectiva. Entonces, aparte de desarrollar eh, el músculo per se, ¿no? aductor, lo que sea, trabajo mucho con conexiones, entendimientos, okay. que tengas qué conecta con qué, si el glúteo mayor conecta con qué para poder hacer un relevé y no se te baje el, 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 el relevé, no, no te caigas en el talón. Y eso un poquito me lleva a que a mí me pasó mucho que, no sé si les pasó a ustedes que tomaba yo clases si y era de ¡sube el pase! ¡sube el pase! ¡sube el pase! Y te gritaban y te decían ¡el relevé! Y ¡sube la pierna! Pero, y yo decía, pues es que lo estoy haciendo, pero, pero no sabe si lo estaba haciendo mal, pero... O sea, sí, como no, que no es... terminas
1: de entender, o sea, no terminas Exacto. de entender la corrección.
0: Exacto, no entiendes la corrección porque nada más te están diciendo la forma, súbelo. Pero, pero hasta que me, después yo me fui a Estados Unidos, estudié, iba y venía mucho a Nueva York, ahí fue donde empe me empezaron a decir que si el T-Band, pero que si la no sé sí. qué, ahí te empiezan a decir estas partes del cuerpo que a mí yo no sabía y entonces ahí digo, ah, ok, lo que me está diciendo es que la pantorrilla con él sujetas y ta, 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 ta y entonces empiezas a entender que el sube el pase es que conectes no tu pantorrilla con los isquiotibiales y lo sostengas ahí y ta, ta, ta y entonces pues ahí es donde entendí la diferencia de explicarle a un alumno que conecte a que diga súbele y empújale y más y ta, ta, ta Saber. No, y
1: sentirlo, o sea, como al momento que... Por ejemplo, ahorita estás poniendo el ejemplo del relevé, o sea... Como sentir al momento que aprietas más el músculo, conectas hasta arriba, te jalas más hasta la espalda, mm. sientes y conectas que te estás quedando más, por ejemplo, en un balance, y dices, no manches que era eso y Exacto. no lo había entendido. Exacto. Porque no había... No, había entendido que no era nada más subirme un relevé, sino conectar hasta arriba. Que a veces sí lo decimos, como, ¡jálate! ¡Jálate más! Ajá. ¡Jálate más! Pero pues, ¡jálate cómo! Exacto.
0: Y, y es tan rápido, ¿no? Que le digo a mis alumnos, es que es tan rápido, o sea, esta clase de Dance Technique, cuando tú estás dando una clase, de, sobre todo de Jazz... Dices, ¡jálate! ¡Arriba! ¡Empuja! Pero no te puedes... Para decir, Sube tu esquiotibial uh -huh. con el abdomen dorsal! <risa> pero tus... Dor Entonces, no ni, no te da tiempo, ¿no? Entonces, esta clase que, que yo doy, paro mucho.
1: No, mm. y con cuadernos y todo. O sea, yo paso Ajá. y los veo de que con Ajá. cuadernos escribiendo hacen... O sea, bueno, Tony según él, dibuja pies y dibuja cuerpos que yo no sé... <risa> Si Estoy él crazy. cree, las niñas le entiendan, uh -huh. pero les haces, literal, les haces el Examen. cuerpo, les haces la forma del pie y les pones la parte de cada músculo del cuerpo uh -huh. y, y la sientas, literal, sí, en la clase.
2: es las que lo puedan entender, yo creo.
0: Claro, claro, y para que a la hora que tú digas, por ejemplo, hay, una, hay un huesito ahí que se llama el talus en el pie, que tienes que aventar para adelante en un relevé entonces tengo que parar a que dibujemos el pie para que sepas dónde va y para que entiendan cómo, dónde está el tendón de Aquiles cómo se estira el tendón de Aquiles para hacer un pie efectivo pero a la, a la hora de bailar es muy rápido, entonces si la siento dibujamos, les pongo a dibujar el cuerpo, yo soy pésimo, yo mi pie así como no, me
1: encuentro cada, cada dibujo en la oficina y,
0: y, este, y entonces paro mucho y, y las niñas entienden porque lo están, lo están sí. viendo. Y después de que, por ejemplo, voy a trabajar el psoas. Entonces, primero lo dibujamos. Les enseño fotos en el iPad. Y entonces les pongo un ejercicio para que vean cómo va la conexión, no sé, del psoas, que es el que te estabiliza este, el, el, la cadera, y el, uh -huh. ¿no? Y entonces, ya lo tienen presente. Entonces, ahora la que las levanto ya para hacer un giro o algo uh -huh. así, un balance, entonces ya por lo menos saben qué están trabajando. Si no es, aprieta
1: el abdomen. No, y no sé lo qué. entienden perfecto. O sea, por ejemplo, las alumnas chiquitas que tienes que son, tienen 8 o 9 años, el otro día me dicen en clase, oye, es que este, en la clase de Tony pudimos ver que nuestro abductor sí estaba fuerte porque lo hemos trabajado más, pero queríamos preguntarte si podemos trabajar más nuestro abductor. Y yo Exacto. las vi, dije, ¿qué es esto?
0: Exacto. Que nos pasan... Claro, porque es Y pasan. sí,
1: se me hace maravilloso. O sea, me encanta. Sí, ya, 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 ya mm -hmm. entienden.
0: Están concientizando exactamente. Y además, está bien padre porque eh, ahora lo, los niños... O sea, todavía mi generación queríamos movernos. Y todavía la generación que le siguió, porque yo ya tengo 40 y meses. Y muchos, meses. O sea, muchos, muchos meses. Muchos, muchos meses mucho, más No, de poquitos, dos, ¿eh? <risa> No tantos. Este... Nos queríamos mover, ¿no? Y luego la generación que, que sigue, que se me hace también muy interesante, son, yo le digo que son este, movers. Son muy buenos coreógrafos. Son, eh, tienen estas calidades de movimiento que a lo mejor mi generación no tenía. Pero la generación que sigue ahorita las chiquitas, 9, 12, están acostumbradas a estar en el teléfono. Están acostumbradas a tener <coughs> información. Sí. O sea, dice una maestra, una maestra con la que tomé en Estados Unidos, no... No se preocupen en lanzarles información y nombres y, y musculaturas y ligamentos porque están acostumbradas a estar en el scroll, en el Muy teléfono. Muy accesible la tiene. Ajá. Entonces, la información rápida, ya, ya están acostumbradas. Entonces, yo veo al revés. A los de 24, 25, tú lo sientas a hablarles del SOAS y te hace una cara de, por favor, ¿podemos bailar? Yo quiero bailar, ¿no? No, sí. Ajá. Y en cambio, al, al, a, a las chiquitas de nueve, están fascinadas y dibujan el pie. Y les, y les gusta saber cómo se mueve el cuerpo y te preguntan. Hay cosas que, siempre les digo a niñas, pregunten, pero ustedes pregunten. Hay cosas que, digo, yo no, no tengo estudios de medicina. Le digo, pero les investigo, ¿no? Pero ya, si, te, padre. si te reta, ¿no? Sí. ¿Te y esta, este músculo,
1: de yo, chin. Ese, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se
0: llama no, o por ejemplo los músculos que no que, que no trabajamos tanto en danza que te preguntan las niñas yo a ver pues yo te déjame investigar pero están muy acostumbradas a la información y eso está bien padre y pues por eso también llegan a bailar ahorita como están bailando claro o sea, no
1: hay muchísimo más información educación sobre lo que hacemos Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo sí. y oye tony duda de qué, qué tanto trabajas más como la parte de arriba más que la parte de abajo en tus clases?
0: Pues mira, generalmente eh, empiezo de abajo para arriba. También hay un tema, los directores, bueno, porque están, ustedes están jóvenes y la nueva onda. <ríe> jóvenes y bellas, y... Jóvenes por y favor. Bellas <ríe> y la nueva onda. Pero me ha tocado en estudios donde hay directoras más grandes que yo que me han parado a decir, no te pares tanto a hablar. Entonces, eh, 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 respondiendo a tu pregunta ¿me pasa? yo empiezo de abajo para arriba, yo empiezo con el dedo, los dedos y me voy para arriba, depende mucho de cuánto tiempo yo esté en el estudio o cuánto tiempo tenga voy, voy hasta hablando hasta de la inserción del cráneo que es súper importante porque fíjense un, un, esto está interesante en la inserción del cráneo o sea, viene la columna vertebral y se inserta el cráneo y hay como dos piquitos que tenemos atrás que nos prohíben hacer esto o sea, este movimiento hacia atrás... Hacia, bueno, es que si lo están viendo... Qué bien. En YouTube? Sí. Sí, sí, YouTube. Si no Me vean de YouTube, ajá. por favor, si para lo que están, entiendan sí, esto. O sea, si vas a hacer un head roll hacia atrás, hay un, una parte es en la esquina a la derecha donde físicamente no puedes. hay <risa> todas así. Ah, ajá. Entonces, <risa> no. ese head roll que se usaba mucho en los s puede ser a la mitad por abajo y a la mitad por atrás, pero no puedes la vuelta completa. ¿No? Esas son cosas que... Yo también me acabo de enterar. Bueno, hace dos años, ¿no? Sí. Entonces, entonces, cuando salieron la pregunta, me voy de abajo para arriba hasta hablar. Hay una parte donde se traba, ¿ves? Que sí, así, Ay, yo sigo, que sigo. No se puede pasar de aquí. No puedes pasar. Tienes que regresar tantito. Sí. Ajá. O sea, tienes que... Subir. ¿No? Bueno. Entonces, este me voy... Entonces, depende mucho hacia dónde llegue. porque es tanto? Porque vamos a hablar. Las, las niñas van a ser piruetas. Entonces, hablo mucho del trabajo de la cintura para abajo. ¿no? Okay. de tu balance, porque además también tardas en entender, porque si también las retacas de información en un año, también es demasiado, entonces lo que generalmente yo en un año me voy a la parte de abajo sobre todo en preparaciones, que lo veo muchísimo en TDR, uh -huh. las preparaciones son inefectivas, y entonces eh, eh, para, eh, yo en TDR hablo mucho de no tanto tu ejecución porque son, son, son estudiantes de danza no queremos que un estudiante de danza haga 20 piruetas o 10. Sí que padre, pero si tu preparación está a los 15, 16, 17, 18, 19, lo vas a lograr. Pero si tú tienes 9 años y tu preparación no es efectiva, no lo vas a lograr. Vas
2: a hacer 2, 3.
1: Es sí, la importancia es de las bases. Es la
0: importancia de las bases, exactamente.
2: Ahorita que dijiste eso, platícanos tu experiencia exactamente, que eres juez de TDR en los concursos, de tu experiencia como jueceando la técnica ahí.
0: Ah, pues, de TDR, pues sí tengo que contarles una historia padre, porque Jorge Narcio, que es un es un cuate que admiro muchísimo, es un apasionado de la danza, y, y de repente ya, ya, ya a mi edad, como que nos empezamos a olvidar porque empezamos a bailar. O sea, como que empecemos a perder la pasión a veces, en momentos, ¿no? De repente dices, es que estoy aquí, ya me acuerdo que yo ya llevaba 30 años y yo empecé, mi primera clase de ballet lo tomé a, las, a los 13, 14 años. A los 30 años, tomando clases de ballet, porque nunca he dejado de tomar clases de ballet. Llega un momento que dices, ¿qué hago aquí? Allá, quiero nadar, quiero hacer otra. Pero claro que yo trabajaba bailando, yo, 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 yo bailé hasta los 36. Cinco años, más o menos. Entonces, sabía que tenía que estar en mi barra de ballet. Es otra cosa súper importante, la técnica. Mientras bailes, tienes que tomar tu barra de ballet o tu dance technique o lo que necesitas reforzar. No, las dos. Ajá, exactamente. Ballet, ballet, dance, dance technique, technique y, y fortalecimiento. Exactamente. O sea, sí. bases. Sí. Si vas a estar en un foro, tienes que tener la responsabilidad como bailarín de estar tomando clases. Esa gente que está en foro sin tomar clases no eres tan brillante no eres tan expresivo, te puedes lastimar se ve raro, hasta raro porque tu cuerpo no está funcionando al 100, entonces yo sé si lo tengo clarísimo que Emma Pulido nos decía mientras estés o te vayas a parar en un foro, tienes que tomar clase y tienes que estar súper entrenado ¿no? pero claro, cuando ya llevas 200 años tomando clase de ballet y dices <risa> ay, ahora entonces sigo aquí en el teatro y, y, y tengo que estar bailando y ta ta ta, empiezas a perder el gusto o sea, se te olvida el la razón El por, por qué la lo hace. Ajá. La importancia. Exactamente. Porque sí es pesado. Yo, yo entiendo que llevas 10 años tomando dance technique y clases de ballet y dices, Ay, ya por favor, otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces resulta que un día, eh, Jorge, creo que Jorge me invitó a juzgar las, las finales del TEC. Íbamos en un avión y me dijo, ¿y tú qué...? ¿Y tú qué estás pensando? Ah, yo le conté, es que no, es que ya estoy cansado, es que ya no quiero, es que ya me aburrí, pero el voy desahogo. a abrir... desahogo. Ajá, ya sabes. Voy a abrir mi tortería y yo voy a criar vacas en mi pueblo. Y, y me dijo, oye, pues, ¿estás cansado? ¿Por qué no entras a TDR? Este, eh, pues, me encantaría que estuvieras eh, en, en un proyecto que se llama el Teacher Summit. Y este... Y me dijo, ¿Por, por, ¿por qué no vemos? Y no sé qué. entonces me invitó. Y después, pues ya, me fui a TDR. Y son esas cosas que me han pasado en la carrera que he sido tan agradecido porque te renuevan. Entonces entré, hice una dieta que me muero de hambre para bajar siete, <risa> Creo que estábamos hablando. Para bajar siete Pero ahí, vas. Kilos, ahí voy. Para bajar y para, para dar una buena clase y para bailar lo mejor que pueda todavía. Y... Y de verdad, son estas cosas que te... Te vuelven a motivar, que ¿no? te vuelven a motivar. Sí, ¿y porque, ¿Te acuerdas? O sea, eso que ver a los niños... O sea, tener ese salón con 200 alumnos, con toda la energía y bailando sí. y girando y ta, ta, ta. Yo le digo a Jorge, me, me, me volvió a... volvió A giro. activar la uh -huh. pasión.
1: Sí, Ajá. porque sigue siendo baile, Ajá. pero... Otra desde, perspectiva. Exacto.
0: Sí, desde otro lado del claro, otro lado ya del otro lado ya y aparte yo tanto que hice convención porque pues hacía coreografía y, y, y o sea está, arreglaba retroalimentaciones y tanto que hice curso en Estados Unidos estas convenciones ahora estar en TDR y, y de este lado del jueceo me raya me encanta me apasiona estoy súper contento y bueno pues ahora que ahora sí que contestando la pregunta ahora sí ¿eh? Ahora, ¿eh? Que ahora sí ya había, en serio <ríe> La pregunta que me hiciste hace media hora. <risa> pues yo como yo como juez, que cuando me preguntan lo he dicho, trato de, de dar mi retroalimentación como a mí me gustaba que me lo dieran cuando yo iba a competencia. O sea, hay veces que te dicen, tu vestuario no me gusta. Y tú dices con maestro, pues a mí me encanta. Ajá, es que el gustos. color no me gusta. Pues a mí me encanta, ¿sabes? Es sí. mi vestuario favorito. Yo trato de no meterme en esos temas, sí. no porque esté mal, porque ahí, ahí ten, tengo compañeros que, les, que sí les gusta como... Eh, sabe, quizás dicen, no, este vestuario hubieras pensado otra cosa. Ta, ta. Yo me voy muy a lo técnico. Vamos a lo mismo. Sí. A decir, si tú vas a preparar una pirueta paralelo y tienes tu talón al piso, así no se hace. Así no se hace aquí, así no se hace en Chihuahua, ni en Juárez, <risa> ni en Tokio, ¿no? Sí. Entonces... Ahí nadie me puede decir, es que eres imparcial. Perdón, si estás preparando así, estás mal,
2: ¿no? Sí. Son las bases universales, como tú es dices. No es uh -huh. lo más objetivo que lo puedes hacer. Entonces trato
0: de juzgar lo más objetivo que yo pueda hacer. Hablo de, alinea, de alineación.
1: ¿En qué te fijas más? ¿Alineación de brazos, piernas? Me fijo mucho
0: en preparaciones, uh -huh. porque, como les decía, yo creo que, aunque vemos cosas padrísimas, y ustedes que, que tienen unas coreografías que de verdad me encantan uh -huh. y me, es un disfrute ver o sea lo que ustedes hacen en coreografía. Lo quito un poco al lado. O sea, saben, digo, sí. ¡ay, ah, qué bonita coreografía, qué padre! Ok, no, eso no, no focus. vengo. Ajá, Ajá, focus. Tú, tú Exacto. estás viendo Ajá. la técnica. Exactamente. Sí. No, trato de no dejarme emocionar por esta coreografía sí. tan linda que se ve. Y digo, esa preparación, tu alineación, tus preparaciones, tus líneas de los brazos, tus líneas de las piernas, tu, tus resistencias, tus calidades de movimiento. O sea, trato de hacerlo, y si ustedes han visto mis hojas de juicio, son muy puntuales. Sí. Y digo, qué bonita coreografía, me encantó, qué bonita energía. Pero sí si, si quiero que cuando un maestro vea una hoja, Exacto. diga, tengo
1: que arreglar esto... ¿No? la importancia o sea porque Ajá. justo yo creo digo yo estoy del otro lado pero Ajá. tú has estado de mi lado o sea yo creo que pagamos mucho dinero Ajá. para tener esa o sea Ese lo, todo lo importante sí. y que valga la pena ir a una convención y competir es tener esas hojitas de retroalimentación porque claro. tú con esas hojitas no importa si ganaste si perdiste si te fue bien si te fue mal el chiste es ir que si cuatro o cinco jueces vean a tus alumnas y te digan te está faltando Exacto, esto, esto, esto mejorar. y esto Exacto. y tú llegues a, a, a tu academia y te pongas Exacto. a trabajar en eso exactamente exactamente o sea,
2: oye y ahorita que llevas juiciando varios años ¿cómo has visto la tendencia en general? vean no por academias si sí, dices ah digo es muy puntual pero que si sí sirvió el feedback o sí veo que su técnica ha mejorado o saben que a todos tienen para años. llorar ajá
0: para llorar para llorar pues yo creo que cada vez se baila mejor, pero sí tengo una preocupación que le he hablado muchísimo con Mariano y Jorge, que son mis amigos. ¿Qué pasa esto?
2: ¿Qué te preocupa, ¿Qué me
0: preocupa, Tony. estoy preocupadísimo, no puedo dormir. <risa> que yo quiero ver, o sea, yo tengo 40 y meses. Pero muchos meses, dijimos. Muchos meses. Pero nunca me he lastimado. O sea, he tenido lesiones Que estoy cansado Pero me tropecé Alguna vez me en una fiesta Y me, me desgarré el tendón bursa Claro que, o sea, me en una fiesta Y luego empecé a tomar clase Y ahí vino el, el, el ¿no? Pero nunca, nunca pero bailando wow, Que nunca te has lastimado bailando nunca. Y he, he bailado cosas O sea, hice Disney Que hacíamos cinco funciones al día O sea, y he bailado Y salto a la segunda y lo que quieran O sea, he bailado muchísimo Y dejé de bailar grande, ¿no? y nunca me he lastimado y ahora yo pienso que veo a los niños haciendo estas cosas de este, fuera de fuera centro fuera de centro ra, <ríe> la espalda y doble pirueta y fuete y ra al piso yo quiero ver se los digo cómo van a llegar a mi edad es decir, eso sí me, sí me preocupa porque estaba platicando con una maestra con, con Tracy Stanfield que es este, una maestra en Broadway Dance Center y dice, dice ella yo tenía dos alumnas en el estudio en trabajar muy flexibles y yo pero ya empezaban con cositas de inglés y yo les prohibía subir las piernas en clase. Yo se las retaba. Les decía no, 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 esta pierna coloca, la rótala, pero suban en, en función, sí, o en, o en escenario, pero en clase no las dejaba subir las piernas. Y yo le pregunté a esta maestra, es que ¿cómo ves estas niñas? No sé qué. Y me dijo, mira, yo te puedo decir que yo vivo atrás de un este centro este deportivo de me medicina del deporte uh -huh. y donde cuando yo empecé a vivir ahí, llegaban gente 35, 30 y luego empezaron a llegar de 20 y, y ahora entran niñas de 12 años a terapia y le digo es que es exacto o sea, cómo estamos montándole a nuestras alumnas sin cuidar la alineación y re regresando a la técnica hay veces que tú montas a... yo hice Víctor Victoria con un coreógrafo americano que montó tan limpia la coreografía y tan alineada que nunca nadie se lastimó. Y decías, ¡qué buena coreo! No porque se viera, o sea, sí se veía padre, ya sabes, el jazz hot y todo eso, padrísimo, pero era tan buena coreografía porque estaba pensando en la salud de los Bien. bailarines. A veces como que coreógrafos pensamos en lo que se ve espectacular o en lo que te haga ganar, o en que la pata se ve increíble. Sí, pero piensa en la salud de tus bailarines. Entonces, como coreógrafo, no nada más es montar una coreografía bonita, es cómo estás alineando al bailarín en esa coreografía. Por eso ahora, si digo, yo veo a las chavas haciendo cosas espectaculares y digo, ok. ¿y Ojalá no se vayan a lesionar. De que en tu mente. Ajá. ¿Cómo van a llegar? Ok, ahorita tienen 15, 6, 7, y luego sí. 30, 35, 40. Y, por ejemplo, de mi generación, digo, yo sigo bailando, Mariano por ahí sigue bailando. O sea, saber lo hemos, eh, hemos bailado toda, toda nuestra vida. Ahorita no sé, yo quiero ver.
1: Y algo que nos decía el, eh, Norma, la fisioterapeuta que vino a hablar con nosotros, era que las lesiones, o sea, que la, las niñas que más iban a su consultorio era porque hacían un ejercicio fuera de postura en repetición. Ajá. Exactamente. Entonces, se, o sea, se junta mucho con lo que nos estás diciendo, se asocia, porque. Exacto. Si tú pones a una niña que haga algo un millón de veces, porque si está haciendo una coreografía la va a ensayar un millón de veces haciéndolo como se lo estás poniendo que no es algo alineado, 100% se va a lastimar claro. segura. Claro.
0: Por supuesto. Mira, estamos en coordinación ¿Sí? la No, sí es cierto, porque pasa algo. Por ejemplo, hablemos de elementos técnicos. Un fue a la secón en, ahora sí que en mi, en mi época, sueño como, sueño como abuelito, ¿ah? ¿eh? <risa> digamos que un, fuete, un, un tour a la secón, que es ballet, tú lo estabas viendo en un séptimo año de ballet. O sea, ya estuviste siete años fortaleciendo tu pierna a la secón para hacer un giro a la secón. Y ahorita lo ven mucho antes. Ahorita al año lo están haciendo. Entonces, en estudios de danza digo, ok, cuidándolo lo puedes llevar a cabo. Pero de repente me tocó juecear, y no voy a decir nombres, una cosa que fue en Metropolitán. Ah, no di nombres. Ni, no, no, tesuramos.
2: <risa> y de repente
0: hacían giro a la secón, este, saltos a la secón, y, y se veían que eso era por ensayo. Sí, que no, sí. era por técnica. Y entonces nada más estás diciendo, ¡ay, chin, ouch! ¿Ya sabes? Sí. La estás pasando fatal como juez porque dices, pues no, pues no, no le va a durar. Sí. Entonces, exactamente, trabajar porque me los famosos giros a la secón que ha sido todo un tema la verdad mis coreografías en, en donde he, que he montado les ha ido muy bien he ganado mucho muchos muchos premios internacionales bravo Tony! aplausos el Oscar el Emmy. estamos muy orgullosos de ti Emmys <ríe> mi casa está llena de Emmy.
2: como aquí los que están viendo video sí, exactly.
0: está lleno nunca he puesto un giro a la secón Nunca lo he puesto. Jamás. Entonces, para los que piensan que un giro de secón te va a hacer ganar, no, no te va a hacer ganar. Y yo solo, solo, solo... Una vez este, en, un, en una plática en, en, en el Summit, llevé a una alumna mía con una rotación así y le puse, hazme un developela secón. Y la niña hace el developela secón con el talón, ya saben, así. Y les digo, si vas a presentar una alumna... ¿Qué hago en tu secón? Tiene que estar la pena así Si no va a estar así, no lo pongas ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo en, en hojas de jueceo he llenado Medias hojas describiendo Un giro de la secón Lleve el talón delante, la cadera va abajo El relevé tiene que ser al máximo El talón de la pierna de base Tiene que ir delante, el abdomen
2: Así, ta, 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 ta Pero como tú dices, es responsabilidad del coreógrafo
0: Es que es responsabilidad uh -huh. del coreógrafo entonces, del
1: coreógrafo del maestro y de todo el trabajo ah, en equipo uh -huh. o sea de justo regresamos a la conclusión de no voy a poner una coreografía y a la niña le voy a poner fuetes si la niña en clase no exacto. ha visto fuetes exacto o sea exacto. No, en un ensayo no vas a alcanzar a explicarle a la niña desde bases cómo hacer un fuete y no está lista todavía no, no
0: está lista o no tiene la musculatura Ajá. una niña de nueve años no tiene la eh, musculatura lista madura para hacer ciertos elementos técnicos también hablas de es que requiere mucha experiencia porque no está fácil porque es que yo quería hacer un programa Ay, ya se los voy a ver. paréntesis hazlo ah, no, hazlo yo quería hacer un programa que de escrito no en podcast no sé no sé ni qué es eso es la primera vez que escucho la palabra que hablara sobre los elementos técnicos que le tienes que enseñar al alumno conforme a la edad
2: Ok, ¿Qué le padrísimo, a... no, está padrísimo. Sí. Está padrísimo mi plan, ¿verdad? Padrísimo. O sea, ¿qué le vas a ah, hacer no.
0: una ni, una ni a una niña de nueve años? ¿Qué puedo hacer? ¿Un fan kick? Sí. ¿Una pirueta paralelo? Sí. ¿Un, un, a lo mejor un, un giro, un plie y otro giro. te ayuda a
1: ejecutarlo. Ya, yo quiero este libro ah, mañana. Bueno, está no, pues muy pues padre escribirlo. porque es como el
2: cuerpo se va preparando dependiendo de la edad y cómo va avanzando. Exactamente. En eso. Sí, está Así,
0: cañón. ¿A qué edad vas a hacer un fuete? Sí. ¿Un fuete a pase? ¿A qué, ¿A qué edad vas a hacer un fuete en la secón? ¿A qué edad vas a hacer un single stack o un calipso rodada al piso? ¿A los ocho?
1: O sea, por ¿sale? ejemplo, a una niña de ocho, nueve años que son nuestras niñas más chiquitas, que ¿tú cuando la ves en escenario qué esperas que mínimo Se tenga haga? su coreografía? Exacto. Sí, Esa es, es, es,
0: es una pregunta muy interesante porque te voy a decir, claro que queremos ver elementos técnicos. Hay coreógrafos, que no voy a decir nombres, que de repente ves el PDR, ¡Que nos diga! Luego les digo. Ahorita les digo los nombres. Que de repente ves sus coreografías muy lindas, las coreos, pero no ves un elemento técnico. Uh -huh. Y dices, pero a ver, también estamos entrenando, o sea, nos estamos trabajando todos los días en técnica para hacer elementos técnicos. O sea, tampoco es que diga, no quiero ver un piruet, ¿no? Pero si tú, o sea, sí si hay que mostrarlos. Sí. Pero si, tú tienes, si una niña tiene nueve años, ¿qué quisiera ver? Una doble pirueta limpia, un fan kick, un gran Batman o un kick delante, atrás. Quizás si una niña está muy colocada al lado, si no, ¿para qué? Este, puedes buscar calidades de movimiento, puedes hacer un salto, un, a lo mejor un italiano, un jeté, un Sodecha. ¿sí? Cositas que no involucren. Por ejemplo, no involucren rondejams. El, el trabajo del rondejam, de por ejemplo, es muy difícil. Rondejam es girar mm -hmm. la pierna. Sí, yo diría, de, Ay,
2: yo no entiendo ningún término yo. <risa> ok. Exacto. Como lo acosco No vi, manos, vi, vi tengo tu, tu
0: cara de sí, pero tus ojos... <risa> ¿Qué es eso? Guau. Wow. Okay. <risa> Cuando giras tu pierna de van, o sea, adelante, y hace un giro completo hasta atrás. Hasta atrás. Okay. Ahorita me lo hacen al final. Del ahorita, ahorita te lo hago. A ver. Este...
2: Ese es muy
0: difícil elaborar técnicamente porque hay un cambio de cadera. Puede haber un cambio. Se si sube la pierna a la baja, ta, ta, ta. Es todo un rollo. Entonces, no le pondrías una niña chiquita o una niña que no tuviera un entendimiento. No a los 12, a lo mejor ya a los 14, 15 ya lo podría tener, ¿no? Porque hay estos saltos que haces. Saltos se ve muy bonito, pero, pero ¿qué le estás poniendo? Ahora, ningún juez te va a calificar. Ay, te faltaron las 3, 4 piruetas. No es cierto. No, no, te, te están, estamos, nos entrenan y hacemos unos, este, Jorge es muy dedicado para juntarnos a los jueces y, y revisar qué vamos a evaluar. Okay, cada uno. Cada uno y sobre qué nos vamos a basar. Nadie te va a decir, ah, no. Te faltó la doble pirueta fuete eh, No, pero más o menos
1: es lo que... O sea, Esperas. lo que... Ajá. No, lo que podría estar dentro del de rango sí, de normalidad de que haya técnicamente eso en la coreografía de una niña de 8 o 9 años. Exacto. Y, por ejemplo, de Junior.
0: de Junior, que son las... 12, sí. 13, 11. No 12, por ejemplo, ahí ya podrías ver un fuete. Yo, yo haría un fuete a pasé Eso ya se podría hacer. Ya puedes hacer un salto a la secón. Ya puedes hacer un Sodechak con hi, un high release, o sea, con, con un elemento ahí que se complique mm. un poco. Ya puedes, este, a lo mejor, uh, uh, developés, un developé, ya lo puedes hacer a la SECON, eso pasa. O sea, ya pues ya tiene más mm -hmm. control y más Sí, más todo rotado más. Exacto. Que, mm -hmm. Ya después ya, un, por ejemplo, un senior, sí. Un senior, si está, si llevó un buen entrenamiento y todo, pone esa, Y si tienes que mostrar un buen con hazlo. Y si tienes que hacer, no sé, un… un es como… O sea, es un salto a la cuarta, que es como un fuente, uh -huh. pero saltado pues a, a giro, por ejemplo, o a un salto, o a un el, el C jump, que es cambreta, entonces ya, ya lo puedes hacer. Sí,
1: pero estoy totalmente de acuerdo contigo de que no debe ser toda la coreografía técnica, sino también meter elementos de calidad de movimiento que unan con la técnica Exactamente. toda la coreografía.
0: A mí tomé un curso de coreografía en, en Estados Unidos, bueno, una clase, que decía, que me gustó mucho que le decía, maestra, mete un elemento técnico, cuando ya no tengas más lenguaje físico. Uh
2: -huh.
0: Que eso está padrísimo. O sea, ba que bailen, o sea, que bailen las niñas, que bailen. Y cuando ya te lo de, a lo mejor hay un chá en la música o un trará. Pues mete una pirueta o un acento, pero, pero que te enriquezca el lenguaje corporal uh -huh. y de movilidad de tu coreografía. Uh -huh. O sea, esas coreografías que haces, pata, pata, giro, giro, uh -huh. salto, salto, pata, pata. Giro, ¿Para sí, empezar es aburridísimo? ¿no? Sí. No, no no comunica sí. porque yo siempre he dicho o sea si hacer una pirueta tratando de contar una historia está cañón <risa> porque realmente pones cara de pirueta no y entonces que, que sí enriquezca pero que no se vuelva eh, pues una coreografía acrobática sí. ta, 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 no que eso ha pasado ahora sí. este sí. yo lo, lo, practicé, lo practicamos con Carmen Correa que ponía ella ponía mucho yo también más danza y menos acrobacia se ve bonito o sea un aerial en determinada que yo los he usado eso sí yo los he usado en determinada parte de la música que quieres dar un, un énfasis algo úsalo pero muy cuidado que no predomine eso pues. sí no y, sí. y, y más más aerials, por ejemplo cosas acrobáticas ahí sí hijo, uno en un en sol, que aporte a tu coreografía pero no tres. No, na, o sea, de veras como juez lo vemos así de... Uh, ah, ok. ¿Qué más? ¿No? <risa> queremos ver tu, queremos ver tus pies, queremos... De los que hablamos claro. en clase. Queremos ver tus pies, queremos ver tus releves, queremos ver tu, 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 tu conciencia corporal. Claro. Hablo mucho de... Hablo mucho... Yo, de hecho, ayer estaba dando una clase porque vi unos chavos, unos chavos míos bailar y les y les digo, en, el, en la euforia del escenario, cuida tu calidad de movimiento. Cuida cómo te vas a mover. El chiste del bailarín es que no nos movamos... Como un karateca o como un porrista, o sea, sin demeritar lo otro, claro. pero nuestro trabajo es de conciencia muscular y de conciencia corporal y de conciencia articular, o sea, es tu movimiento articular, es muscular, tiene una resistencia, es muy libre, es relajado. Uh -huh. ¿cómo es tu movimiento? Y luego… Siento que en, en estas generaciones <risa> se, se les olvida, porque en mi, en mi época no hacíamos fuerte, 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 no, no existía, pero cua, usábamos mucha calidad de movimiento porque no había tantos elementos, no había el uso de elementos uh -huh. técnicos, ¿no? Entonces hablaban mucho de, el, el conte de, esa, de mi época hablaba mucho de resistencias, de oposiciones, de espirales. Como de cómo empieza el movimiento, es, y ese, ese vocabulario se está perdiendo, y se está perdiendo, y es técnica, es técnica. Cuando me dicen, ¿para ti qué es técnica? ¿Es la pata así, la giro así? No. Técnica, yo digo que es que sepas exactamente qué está haciendo cada parte de tu cuerpo en cada momento. Esa es técnica. O sea, si tú decides poner tu dedito así, y tú sabes que estás girando así, eso es técnica. Y eso te lleva a todo, ¿no? A tu relevé, a tu espalda, a tu torso. Pero tienes que tener una conciencia de lo que está pasando. Y ya nadie habla del lenguaje corporal, de calidad de movimiento. Y es pegado así de lo otro. Uh -huh. Porque lo otro lo estás haciendo para hacer los elementos técnicos, pero también se nos olvida que estamos comunicando. Y, lo que te, y al bailarín lo que, lo que hace que comuniques, pues es, el, es, es nuestra manera de comunicar. Bueno, yo, menos yo que hablo mucho, ¿verdad? <risa> <risa> Ella hablas tú por los codos, es hablando.
1: No, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando ves a una niña en el escenario y está trin, trin, pierna, giro, esto, ja, ja dices, ah, no, pues sí es buena, pero normal. Ajá. No hay como ver a una niña que está haciendo completamente su coreografía como 100% en control a su cuerpo y dándote. Transmitiéndose esa emoción y que al mismo tiempo también haga técnica. Exactamente. Entonces es como que te llena mucho más. Exacto. Que nada más tener elementos técnicos que es
0: claro, rep porque repitiendo lo, que, que, es lo que, que Yo digo que la finalidad de este arte, que es, que es maravilloso, es qué que estás contando, qué estás diciendo, qué estás comunicando. Ese. Y, y conforme tú quieras platicar, o, o tú tienes una coreografía, dice, yo voy a hablar de de las relaciones fraternales entonces ¿cómo es tu mirada? ¿cómo es tu resistencia? ¿cómo es tu postura? ¿te estás parando en el mm. escenario tratando de explicar que es una cosa fraternal o estás preocupado que vas a hacer tres piruetes y cuatro fuertes? ¿sí? ¿no?
1: es que sí entonces, pasa luego cuando ¿sí pones sí una cosa muy difícil Ajá. que a la pobre niña apenas le salen dos y no, vas a hacer tres entonces la pobre niña Ajá. piensa en las tres piruetes todo el año y todo el baile durante todo el sí, baile sí, y estás en ese momento en las tres piruetes claro o sea, esa escena es la que sí. yo no puedo O sea, sí. por eso le pregunto ¿Quieres o no quieres? Claro. ¿Puedes sí. o no puedes? Porque si no puedes, prefiero que no lo hagas No sí. porque no creo que lo puedas hacer Sino porque prefiero que disfrutes tus ocho coreografías claro. Tus tres competencias al año Y tu año completo A que estés pensando todo el año sin dormir claro. En las tres Y haga lo que te sientas segura
0: Y mm. ¿saben qué, qué? Escuchando yo que soy fan del podcast Dance <ríe> Effect <ríe>
1: <risa> y escuchando el,
0: el, este Tú podcast mucha gente no yo amo, Saludos eh. yo estoy esperando <risa> yo veo cuando hacen su countdown y yo estoy con mi reloj con la alarma de ya va veniendo cuando escuchándole el, el psicólogo que vino a hablar muy interesante mm -hmm. yo siento que entonces también le quitas toda la presión a las niñas o sea sí. cuando yo a mis, ex, a mis ex alumnas es que el elemento técnico y yo veía la coreo es que no me estás comunicando nada olvídate no me hagas tres piruetas haz un balance pero cuéntame la historia. Entonces, en el momento que le dices, eso no me importa, quiero que me sí. cuentes la historia, porque tu cara no me dice nada, entonces ellas, es que cómo, ah, es que entonces vete a un lugar donde tú puedas comunicar, entonces automáticamente se le quitas el peso técnico, porque además ustedes saben que a la hora de bailar no bailas en conciencia, no estás prepara, sí. estás bailando dos Minutos y no está diciendo mi soas sí. mi isquiotibial, pero
1: mi banda iliotibial. Sí, pero... no, y ni piensas no, en los no. pasos que estás haciendo. Sí. ¿Tú estás pensando en total, no manches que ya estoy aquí a y sí, le sí. bailando. Ah, exactamente. Y no estás pensando. No, no estás cosas pensando.
0: Cosas. Además, tienes la luz, pero tienes a cinco jueces con jeta ah, de. ¿sí? A ver qué no <risa> Y este. Pero si tú le dices al alumno, cuéntame la historia, comunícame, y entonces tienen que conectar con algo interno. Y cuando se conectan con algo interno, entonces ya viven el hoy y en el momento ya se, se quita el escenario y se quita la luz y se quita el juez porque lo que ellas están buscando es la conexión emocional mm -hmm. entonces yo siempre en, 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 en coreografía siempre les quito el peso del lado técnico porque eso lo tienen que trabajar en clase claro y lo tienen que trabajar no diario en ensayos, no, no sí. en un ensayo no, no cuando estás montando un coreo tratando de, de, de explicar algo. De por sí es muy difícil contar una historia bailando. Entonces, no, clávate en la historia. Claro. Clávate en lo emocional. Que, ¿A qué te lleva ese lugar? Y entonces la parte técnica se resuelve y le quita peso. Ya claro. la línea no está de ¡Ay, no me van a salir las tres piruetas y me voy a caer! Porque está pensando en qué voy a decir. Claro. Eso, eso la verdad. Y que es parte de la técnica también. entonces
1: Totalmente de acuerdo. Y si yo sé que te, nosotros tenemos la gran oportunidad de que seas maestro aquí en Dance Force pero hay muchas niñas que o no viven en México porque si no no entiendo por qué no estarían en Dance Force <risa> o que no tienen Venga, la suerte a, de que estar en Dance Force. <risa> yo
2: tampoco entiendo
1: pero si no toman clases contigo o sea y, y te están escuchando y por ejemplo mi duda sería dime tips okay. tips para girar mejor uh -huh. Para tener más fuerza para hacer mejor mis saltos y elasticidad para algunas piezas. O sea, ¿cuáles serían tus tips que les darías a esas niñas okay. a trabajar en sus casas?
0: Ok, pues voy a decir una cosa que no les va a gustar mucho a muchos directores de <ríe> estudios. Uno, es... Sí. Si no <risa> pi, pi. Ok, gracias por haber venido. Se acabó el tiempo. Gusto.
2: No, dilo, dilo, también.
0: Este, uno, yo creo que si no, si no tienes la fortuna de estar en Dance Force y que tomes Dance Technique... <risa> <risa> Conmigo. Es, exacto. Tomen ballet. Estas clases de una hora cada una vez a la semana no, no sirven, porque lo, lo que hace el ballet es que te... con te pone en un en un eh, downbeat en un ritmo muy bajo en una conciencia corporal independientemente de lo que hagas no lo que lo que hace es que en, entras en conciencia entonces eh, si no haces dance técnica que vamos a hablar de paralelos y del de giro la, eh, en, 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 en posición cerrada o todas estas historias que están pasando sin sí incrementar las horas de ballet yo pondría yo pondría una hora y media, tres veces a la semana de ballet, porque además saben que también siento que nos estamos saltando, porque también soy parte de este mundo de competencia, nos estamos saltando, saltando muchas partes importantes del ballet, o sea, hacen una barra y hacen cambios de peso, pero ya nadie hace grandes saltos, no hacen batidos, este eso te da la rapidez en las piernas. No haces, este, pues sí, tu alegro, uh -huh. ¿no? Tus combinaciones de giro. Yo, yo les tengo que decir un secreto que en la escuela donde yo estaba, que me, eh, mi, mi clase era salso y giros, pero era dance technique, les daba ballet, y les ponía todo lo que yo veía que las no hacían engañabas. en Bach y sí, las engañabas a las directas pues por su a las directa, bien sí. obvio a las directoras yo a las, las directoras yo así de, o sea no está miedo ok van a hacer todo <risa> to de cuando veía que no había nadie yo ok van a hacer todo les ponía música de ballet y decía van a hacer esta variación y van a hacer una, este adayo porque el adayo te da el control físico y, la, y las espirales para poder hacer un buen lírico uh -huh. todo eso nos estamos saltando de, de la clase completa de ballet eso es en cuanto si tienes un estudio que a lo mejor no tiene tanto Dance Technique, porque claro que Dance Technique acelera el proceso. Ya si te vas a algo puntual, yo sí trabajaría mucho en, en tus preparaciones en paralelo, o sea, tomar una clase de fortalecimiento en paralelo, o sea, porque luego trabajan mucho, mucho abierto y entonces se descompensa la musculatura. Entonces sí trabajaría con ligas, y con, y con pelotas hacer por ejemplo este trabajo de de hacia mm. adentro porque siempre estamos trabajando luego hacia afuera todo lo que se hace adentro y todo y mucho trabajo abdominal bajo porque hablo como cosas muy específicas pero por ejemplo todos los giros que se hacen con la pierna atrás todo lo que te, mucho lo que te controla es el abdomen, abdomen bajo es lo que generalmente nunca trabajamos siempre hacemos ta ta ta, 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 ta y el de abajo y ese es el que controla la, la pelvis para que no entonces yo trabajaría mucho fuerza en paralelo mucho abdomen abdomen bajo y, y resistencia y resistencia o sea sí y salto o sea eh, fuerza de empujes pues casi cardio saltos en sexta, en segunda y sí, como y los ponemos aunque que
1: son puros saltitos chiquitos sí. que va fortaleciendo tobillo Ajá. con resistencia al momento que mm. caes y subes
0: exactamente y, y lo que pasa es que si sí es muy difícil porque sí tendrías que tener un maestro que te esté diciendo a ver el lúteo sujétalo pero que sí, entonces busques la forma o sea busques la forma en tu cuerpo mm. te cheques en el espejo qué es lo que hace que te, por ejemplo estás en un relevé qué es lo que hace que la pierna se suelte pero lo, que lo estés viendo, ¿no? Porque si no tienes un maestro que te esté diciendo a ver, es que sujeta y ponle y entonces súbele y ta, 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 ta" pues checa por qué estás bajando. Como que...? Es que es conciencia, es conciencia. Es lo que yo trabajaría.
1: O métanse a Danceforce. O métanse a Danceforce que es lo mejor <risa> que pueden fácil. hacer. <risa> eh, pues muchas gracias, Tony por haber venido. No sé si tengas alguna otra pregunta, no, pero a mí aprovechen. me encantó todo <risa> lo que nos has compartido. Creo que es contenido importante y que casi nunca nos damos el tiempo de hablarlo si no es adentro de una clase. O sea, si no estás tomando la clase, nadie habla. O sea, no es como que llega la niña y te dice oye, Tony, ¿y qué tengo que mejorar para subir mi relevé? Me explico. Y sí, creo que son cosas muy importantes que tenemos que aprender como a comunicarlas y a educar para que se haga claro. y para que la técnica de todos los bailarines vaya mejorando y recordar como
2: como tú dices en tiene. tu época la importancia sí. que tiene.
1: De no perder las bases. Qué padre que quieras bailar contemporáneo, qué padre exacto. que quieras hacer lírico, qué padre que de vez en cuando fuera el centro y todas estas cosas extrañas que estamos haciendo nosotros ahora. Ajá, exacto. Pero sin sin dejar jamás la prioridad de tener una base técnica de ballet y de, de dance la technique. technique. Uh
0: -huh. Sí, mira, ya, ya, y para cerrar te digo porque finalmente no sabemos... Eh, qué va a pasar con los bailarines jóvenes pero lo, lo que sí te puedo decir es dance te va a dar una salud corporal te va a dar una alineación o sea mi mamá fue bailarina bailarina de bellas artes hasta la prepa y tiene 77 años y está perfecta
2: entonces una conciencia también. tiene una
0: conciencia corporal entonces y está así eh y entonces, lo que, lo que sí sabemos, o sea, no sabemos lo que va a pasar con las nuevas generaciones, no lo sabemos, están muy, están muy jóvenes. Lo que sí sabemos es que una alineación y una buena técnica va, va, va a llevar a una salud corporal. Y porque te lleva una salud corporal, bailas bien, va como unido y pegado. Entonces, pues son muchas ventajas. No sabemos actualmente, decimos, qué va a pasar con los bailarines más jóvenes que olvidan un poco la técnica, porque antes o tomabas ballet, o tomabas conté, que hace jazz, pero no había que si el downflow, el upflow el lírico, el, 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 el jazz lírico, el contemporary Broadway jazz, y tú las traes y, te, y la clase de fusion, y fusion lírica, y tú te, y dices son, o sea, ves los horarios luego así en estudios si y es, ok, urban fusion, Latin jazz ok es mi época o Tomás ballet o ya. Yes.
1: y está padre siempre y cuando las combines con todas las bases o oh, no está lo importante exacto. exacto sí
0: está increíble está increíble o sea no puedes decir ay no lo, lo de antes era mejor no, no. porque ahora ves cosas y es, hay más wow, diversidad más ajá
1: sí, no, pero no. también sí estoy de acuerdo con que sí hay que tener conciencia de prevenir lesiones eh, y tener salud o sea salud exacto. volvemos al mismo tema de todo el dance effect tener salud tanto mental física, eh, o sea, toda en conjunto. Entonces, claro. prevenir lesiones para hacer lo más sano posibles. Claro. Tomen ballet y tomen, tomen dance ballet. technique. Y en vengan Dancer a dance sport, escuchen dance effect y todo. Y todo. Muchas sí. gracias por haber venido, Tony. No, pues un gustazo. Qué bueno que me invitaron. Gracias. Yo contando Tony. los minutos. Gracias. Que, que veas en, en nuestro Instagram tu countdown con tu foto y todo. Sí, 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 sí. sí. Ya lo
0: espero con ansia.
1: <ríe> gracias por haber venido, Tony. gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.